0: Velkommen til Smertefri Fødselspodcast. Jeg hedder Johanne Mygin, og jeg har dig til det med i dag. Og det er fordi, at øh, du skal til at lave nogle podcasts, hvor du laver efter Ja. Yeah. Hvor du taler med kvinder om, hvordan deres fødsel er gået. For i virkeligheden, tænker jeg, for at få det bedre med det forløb, de har haft?
1: Øh, faktisk primært, ja. Det jo skulle så helst være endgame, ikke? Men primært i virkeligheden for at få kvinder til at forstå deres fødsler. Fordi mange gange, så forstår vi ikke, hvad der er sket. Og når man ikke forstår, hvad der er sket, så har man det ikke ret godt.
0: Nej, og det er faktisk også derfor, jeg har taget dig i studiet i dag. Fordi at min tanke var, at selvom vi hedder smertefri fødsel, så har vi jo trods alt en masse kursister, der kommer ud med nogle fødsler, som ikke var den der vidunderlige følelse af empowerment og forløsning, som fødsler også kan være. Ja. Altså, det vil jeg sige, det er min egen personlige erfaring, og vi har hørt rigtig mange herinde i podcasten fortælle om sådan nogle fødsler, Men vi har også... Hør dem, der fortæller det modsatte. Og der har jeg lidt brug for ligesom at snakke med dig om, spørgsmålet er, ligesom, hvordan får man egentlig bearbejdet sin fødsel? Hvad kan man gøre selv, og hvornår skal man have hjælp, og hvad gør man i den sammenhæng? Så det er det, vi skal snakke om i dag. Ja. Yeah. Altså, så vidt jeg har forstået, så er en efterfødselsamtale ikke sådan en del af det normale fødselsforløb inde på et hospital. Så det er ikke sådan noget, man bare kan få.
1: Jamen, det er det faktisk. Det er det faktisk. Så øhm, jeg er jo stadig en vorhar i det her øh, føde system. Så jeg har jo øh, små 15 års erfaring. Men dengang jeg startede med at være jordmor, øhm, der var det et tilbud så altså, var det simpelthen en del af, af, af fødselstilbuddet, at man gik i jordmordkonstitution, man fik øh, fødselsforberedelse, man blev klædt for så vidt bedre på, end man gør i dag, men man havde i hvert fald fødselsforberedelse. Og så var det en stor del, det var, når kvinderne havde født, men det var også noget, der var arbejdskvaliteten, eller hvad hedder det, ja, livskvaliteten i vores jomofag lå, synes jeg, det var, at vi fik lov til at følge op på kvinderne. Ikke nødvendigvis dem, jeg havde født med alle sammen, men vi meldte, vendte tilbage. Og så hørte vi dem dagen efter, hvordan er det gået, og så blev man sådan skemer lagt til, at et par dage efter eller tre dage efter, hvordan det lige passede, så tog man på hjembesøg. Og så talte man fødslerne igennem og lige så til baby, og så derefter kom sundhedsplejersken. Så der fik man faktisk indblik i, hvad var kvindernes oplevelse. Men sådan her er det ikke mere? Nej, sådan er det ikke mere. Det betyder ikke, at man ikke har krav på eller ikke har ret til en efterfølgende samtale, men man skal bare spørge efter den. Jeg kan huske, at det, gang, det blev skåret frem. Altså, øh, vi begyndte jo at skære øh, i min tid som jordmor sådan ret tydeligt ned i forskellige ydelser. Og det første, jeg kan huske, at vi havde sådan et personale møde om, eller sådan et hospitalsmøde om, det var, øh, dem, der føder normalt, den kan vi godt ringe til og høre, hvordan det går, ud, men vi skal ikke tilbyde dem hjembesøg. Så er der det første cutback. Og det, der sådan er blevet mit materie, det er at se langt væk fra den der journal. Fordi hvad er normalt for hvem? Og jeg synes langt mere, at det handler om oplevelsen. Så når vi skærer de normalt fødende fra, altså medicinsk normale, så den observeret en, en god oplevelse udefra, altså at det går fra A til B, og så føder hun barnet vaginalt, så kan hun stadig godt have en vældig dårlig oplevelse.
0: Men Tilde, prøv lige at forklare mig, hvorfor er det egentlig overhovedet vigtigt, at få snakket den fødsel igennem?
1: Det er det netop for at det kan godt være, at journalen siger, at jeg er født normalt, og sådan har kvinder født i 10.000 år, og det skal du egentlig på for så vidt være glad for. Hvis jeg sidder med en oplevelse af, at jeg kan ikke forstå, hvad der skete med mig, jeg blev bange for det, og hvis det er sådan, at kvinder føder børn, så vil jeg ikke føde igen. Der er i virkeligheden, og alt for mange, kvinder, som ikke vil føde flere børn, for de er blevet så bange for den første. Og så kommer der jo fortællinger, kan du se? Så fortæller vi om, hvor skrækkeligt det er at føde, og hvor fuldstændig smertefuldt det er føde, og hvor lidt vi bliver kommunikeret med, og så hende, der ikke har født endnu, det er den samtale, hun får. Så bliver hun fødselsangst. Og det, vi ser, når det tager sådan en hvor vi ikke får samlet op og får kvinderne altså givet dem en forståelse af, hvad der er, der er sket, så får vi sådan en angstpræget fødekultur. Hvem er det skidt for? Det er da igen skidt for kvinderne, for så får vi flere indgreb. Vi får højere retter og kejsersnit. Og, vi, og på papiret, jeg får for så vidt ligeglad med, hvordan kvinderne føder, Bare de får en oplevelse af at blive set og hørt og respekteret for deres valg. Men hvis vi vælger kejsersnit og flere indgreb, fordi vi er bange, men det giver ikke en lettelse. Altså det giver ikke en forløsning hos dem.
0: Men altså, hvis nu man sidder der ude, ude i de, med men baby ved brystet og faktisk ja. har haft en fødsel der på en eller anden måde har været svært. Det kan være, at den har været endt i kejsersnit. Det kan også yeah. bare være, at man havde et veddrop, der gjorde utrolig ondt. Og det kan også godt bare være, at det kom bag på en, hvor ondt det faktisk gjorde, eller yeah. hvor magtesløs, eller i fødslens vold man var. Yeah. Hvad, nu, nu kommer der ikke en sød til det hjem til dig mere. Nej. Hvad gør man så? Hvad vil, vil din bedste råd være til en kvinde, der ligesom skal have bearbejdet sin fødsel, enten så hun ligesom kan lukke det kapitel i sit liv, eller så hun på et eller andet tidspunkt måske kan få sig en baby til.
1: Man kan i hvert fald starte med at vide, at, at fødselen øh, øh, åbner vores krop, altså vores krop og vores sind står fuldstændig åbent, altså fuldstændig sårbart, når vi har født børn. Så det med, når man lige har født, det er faktisk i virkeligheden de færreste, der lander i en dyb lykkerus og ro og tid og... Øh, øh, ja, I ved, lander i sådan en vand. De fleste af jer står ret sårbart lige bagefter. Ja, det er ikke så godt. Og det er sådan lidt PTSD-agtigt lige at føde et barn, selvom man måske har en god oplevelse. Så accepten af, at for langt de fleste kvinder, så er det voldsomt. Det er voldsomt, når kroppen åbner sig på den ene eller den anden måde, så den skal have tid til at lukke sig. Så ikke, at man skal sidde nu og vente et år på, at det bliver bedre, for det synes jeg faktisk ikke. Men man skal lige give sig selv den accept af og viden om alle er rimelig medtaget lige efter fødslen. Så ro på der. Og når der er så er gået, synes, man skal give det en 4-5-6 uger, synes jeg. Okay, så og alt er voldsomt, og alt er mørkt, og alt er forfærdeligt. Hvis man har sådan en oplevelse af, at nervesystemet står og baller lidt, så giver det lige en 4-6 uger, og så synes jeg, man skal tage sig selv alvorligt. Jeg synes faktisk i virkeligheden måske ikke, man behøver at starte med at læse sin journal, hvor der står, hvor alt normalt det har været, eller hvor alt kompliceret det har været. Jeg synes, man skal prøve at gå ind og skal mærke efter, er der noget af den her fødsel, jeg ikke forstår? Er det der, den ligger? Hvordan føler jeg? Hvad er det, jeg har? Er jeg ked af det? Er jeg vred? Øh, er jeg frustreret? Og så gå bag den følelse, og det er jo meget arbejde selv, og det er sådan lige en hjernevridder, men lige sætte sig ned med en kop te, og så mærke, hvilke følelser er det, jeg har omkring den her fødsel? Og skal man gøre det alene, eller skal man gøre det med sin partner, eller hvor er man henne? Jeg synes, man er nødt til, altså nu, nu spørger I jo mig, jeg synes, man er nødt til lige at, at starte med lige at vende blikket indad med sig selv. Lige uden alt mulig larm. I ved, I, vi har jo aldrig haft så mange råd i vores samfund, og vi har aldrig haft så meget påvirkning udefra, hvad burde man, hvad burde man ikke, og hvordan ser det ud? Prøv lige at vende den indad, luk lige ørerne, og så mærk, hvordan har du det? Er du ked af det? Er du vred? Du... Og så kom bag den følelse, og så find ud af, hvis jeg er vred, hvorfor er jeg vred? Er der nogen, der gjorde noget ved mig, jeg ikke var klar på? Eller var der nogen, der kommunikerede dårligt med mig? Eller, så man lige finder hovedet og hale i det, hvis det giver mening. Øh, er jeg meget ked af det? Hvad er det, jeg er ked af? Er jeg ked af at jeg ikke følt noget efter fødslen? Eller er jeg sorgfuld over det endelige kejsersnit? Så følelsen skal man have detikteret. For derefter synes jeg, at man skal gå i fødslen og prøve, prøve at starte med at tænke fødslen igennem. Du stod der. Det synes jeg faktisk er et ret konkret redskab at starte med. Det betyder ikke, at man ikke skal række ud efter hjælp. Men nu sidder du lige i din din tovaltslejlighed med barnet ved brystet, og man synes lige, det er Så prøv at lukke øjnene, og så prøv at se dig selv, altså kronologisk igennem fødslen. Du stod der højgravid. Hvad var dine forventninger? Du skulle til at føde snart. Hvad, hvad havde du af forventninger? Sådan helt oprigtigt. Og så går du ind i den første del af fødslen. Hvordan startede min fødsel? Hvordan føles det? Hvor det trygt? Hvor jeg utryg? Hvem var hos mig? Hvor var smertesignalet henne? Så går du videre ind i din fødsel. Hvornår piker det? altså? Måske på smertesignalet, eller hvornår piker det på utryghed? Eller er det panik, der begynder at komme? Eller Hvornår, hvornår er jeg udfordret? Så går man videre. Hvornår sker det første skifte i fødselen? Enten når i pressefasen. Hvordan var det? Eller det første skifte ind i... Så begynder de at snakke om sugekop, eller der sker det skifte med V-droppet. Altså, hvornår sker det første skifte, og hvordan føles det? Hvem er i lokalet hos mig? Er jeg alene? Er jeg utryg? Er jeg tryg? Hvordan har jeg det her? Nu kommer barnet ud, altså helt dertil. Er det ved krejsersnittet? Mærker du barnet komme ud? Mærker du lægen trykker på dig? Eller, når du går over og presser, hvis det er der, du ender, har du overhovedet presset ved Forstår du, hvad jordmorgen siger til dig? Hvordan føles det at presse det der hoved ud? Får du baby op til dig, hvordan føles det? Så prøv sådan at tage den helt nede på jorden. Hvor meget husker du? Hvor mange billeder kan du få på? Hvor mange følelser kan du få ind i det? og så kan du begynde det ad. Så vil der være steder, du ikke forstår. Der vil være steder, du måske ikke kan huske. Og der kan man så enten række ud til hospitalet og sige, jeg har brug for en efterfølgelsamtale. Der skal man forvente, at man får en journalgennemgang. Det her skete klokken det der. Så skete det her. Så kom du ind. Så gjorde vi sådan her. Det, styrken ved en journalgennemgang, hvor den ligger henne, det er, at man får genskabt en hukommelse, man måske ikke har. Ja. Så hvis der er steder...
0: Men jeg husker det, fordi jeg kan nemlig huske at sidde og kigge på min egen journal med en Ja. Nej, jeg kan faktisk huske, at jeg downloadede den. Jeg er jo sådan en journalist akademiker ja. ikke. så selvfølgelig sad jeg og læste den.
1: Den er relativt svær at forstå, det vil jeg lige advare om. Ja, det er den. Så, så enten så gør man som dig, så henter man den ned på sundhed.dk, og så læser man den selv igennem. Det, jeg gerne vil sige, det er, at hvis der er steder, du ikke kan huske i fødslen, så er det fuldstændig forventeligt. Men hvis man ikke kan huske, så har man heller ingen minder, og det kan godt være lidt sorgfuldt. Så det, sådan en, en læsning kan gøre, det er, at det kan genskabe enten fødselsfortællingen eller hukommelsen kommer tilbage. Og hvis du ikke forstår din journal, så skal du række ud til jordmuren. Altså, jeg synes, det handler også om forventningsafstemning. Forvent, at det bliver endnu en journal gennemgang, men hvor hun oversætter. Hmm. Går du fra den efterfødselsamtale, og ikke har det bedre, du har det ikke anderledes, følelserne er stadig de samme, så synes jeg, du skal række ud og få en efterfødselsamtale hos en, som arbejder professionelt med det. Hvis så det du,
0: det du faktisk siger, det er, ja, vi har ret til en efterfødselsamtale ja. på hospitalet, forvent ikke for meget.
1: Nej, 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 fordi det kan være fuldstændig forløsende for den enkelte kvinde at få det gennemgået fra A til Z. Det kan være, hun går derfra og tænker, nu er jeg lettet, nu kan jeg huske, nå, det er jo derfor, de gjorde sådan der, ah, nu forstår jeg bedre. Så hun skal forvente det hele, hun går lettet derfra, så du skal have følelsen bagefter. Hvordan har jeg det nu? For for nogen er det nok, og for andre, de skal ned under følelsen af det, hvis man ikke bliver set og hørt og kommunikeret med. Og der er en, der skal være dygtig til at skille følelserne ad og sætte det på plads igen.
0: Er der sådan en, altså den samtale man får, bestræber hospitalet sig for, at det bliver med den jordmor, man født med?
1: Øh jeg må være lidt svarskyldig. jeg tror det ikke. Altså det er lidt en gistning. Altså, lidt, hvad jeg hører, det er, at du får den jordmor, der til rådighed, men så hører jeg også lidt bag om, at hvis hun så er villig, den jordmor, så går møde en efter vagt. Eller, jeg tror ikke, hospitalet bestræber sig på, at det bliver den jordmor, man har født med. Men jeg vil faktisk også, sige, at det er ikke helt nødvendigt, fordi jeg sidder med efterfølgende jeg behøver ikke at have været der. Jeg ved jo godt, hvad en fødsel er. Jeg ved godt, hvor sårbarheden ligger, og jeg ved typisk godt, hvad det er, de er ked af, og jeg kan godt genskabe hendes Så jeg behøver ikke at være til stede.
0: Jeg får lyst til at spørge ind til nogle af de følelser, man kan have ja. efter en fødsel. Ja. Øhm, jeg har oplevet og har hørt mange kvinder opleve, at de pludselig bliver konfronteret med sider af sig selv, som de faktisk bliver ked af at møde. Anja, vores dejlige stifter af smertefri fødsel, hun plejer altid at sige, at man føder, som man lever. Yeah. Og det er jo et smukt og utroligt dejligt, hvis man nu er sådan en, der har født stående og power og øh, været med. Men for eksempel min første fø fødsel, og det er på en måde rigtigt, at der var der noget i mig, der bare lagde sig passivt ned og bare sagde, det må ikke gøre ondt, giv mig en epidural. Øhm, som jeg siden faktisk havde rigtig svært ved at æde, at det var mig, yeah. der havde reageret på den måde.
1: Er jeg sådan en type?
0: Er jeg sådan en type? Ja. Øhm, og altså man kan sige, at i mit tilfælde, der fik det så den konsekvens, at jeg, da jeg skulle føde barn nummer to og tre, var meget optaget ikke at være sådan en, en type. Og netop blandt andet forberedt mig hos smertefri fødsel og sådan noget der. Men det, så der blev det et, et rum til udvikling. Men jeg synes stadigvæk, at det faktisk godt kunne være hårdt at blive konfronteret med sider af sig selv, som er svaghed, er autoritetstro, eller er overdrevet kritisk sans, eller hvad man nu har. Hvad gør man med det?
1: Jamen altså fødsler er jo, altså det er jo der, hvor fødsler bliver spændende for Søren. Det er jo, når vi ser det på den måde, som Anja også ser det på. Jeg vil sige, altså fødsler vækker hele vores liv. Så hvad vi troede, vi har bearbejdet, og hvilken type, vi troede, vi havde udviklet os til, alt hvad der er sårbart, jeg, altså det kommer frem i fødslen og siger, bøh, sover vi har uforløste problemer med vores forældre. De kommer jo ikke op sådan en samtale, men vores, hele vores psyke bliver vendt på hovedet i fødslen, Og det er jo derfor, vi kan ikke sige journalmæssigt, at det er normalt eller ikke normalt. Så følelserne og journalen hænger nærmest aldrig sammen. Så hele vores liv bliver vendt på hovedet. Og det er jo det, man skal tale om i en samtale der er Det er, hvad skete der med dig? Hvad tænkte du? Hvordan havde du det? Hvordan har du det nu? Og jeg synes, man en til en skal se på sine forventninger. Hvad forventede jeg af mig selv inden fødslen? Altså, man er nødt til at være ærlig. Det var ikke sådan, at alt kunne ske, og det var jeg ligeglad med. Ærligt, hvad forventede du? Og i virkeligheden også, I ved, man kan godt have glemt af sig selv, inden man føder. Ikke det er første gang. Hvordan så man sig selv føde? Der, var det blev rigtig svært. Hvordan så du? Hvordan synes du, man skulle se ud? Eller hvordan var din forudindtaget holdning til, hvad man skulle se ud? Og der er tit sådan nogle styrke forbundet med det. Skal jeg være stærk, og jeg skal holde ud? Der sker bare det modsatte i fødslerne Så der hvor kvinder er aller aller stærkest Det er også det de allermest sårbare Så det jeg ser udefra Når I føder Det er der hvor I møder muren i maratonet Det er der hvor det bliver svært Og der ser jeg bare den kvindes styrke Men det er ikke det hun mærker Hun mærker al sin sårbarhed
0: ah, Spændende
1: ikke? Ja. Så kommer hun til mig og siger hun Jeg føler jeg var dårlig til at føde Eller som du siger så var jeg sådan type ja. Men der er også styrke bag det der og det er, fordi alt filter rører af, og der er ikke ret mange af os, der er komfortable med at krænge vores inderste ud. Og du kan ikke føde uden at krænge dit inderste ud. Så ligger der noget sårbarhed der, så det er det du føler, men det er ikke det, man ser. Giver det mening? Mm. Så jeg ser styrken i fødsler, fordi jeg har set så mange af dem. Det er jo for fanden der, hvor vi kæmper. Det er jo der, hvor jeg siger om mig selv, så det er det jo der, jeg blev lidt pive. Det var jo der, fødslen viste sig. Og det kan man enten blive mega bange for, fordi kvindekroppen er så stærk. Holger. Altså virkelig. Og det kan vi godt tænke, at det er ikke en styrke. Men det er jo det, vi kan blive forskrækket over. Det er, hvor stærk den er, og hvor hårdt den rykker afsted med os. Og ligger det på et sårbart punkt i fødselen, altså hvis jeg føler mig sårbar der, hvor den rykker allerhårdest afsted, så sidder jeg bagefter, har en oplevelse af, at jeg er dårlig til at føde. Eller har jeg et lavt selvværd?
0: Men... Det jeg også kan tænke på, det er sådan Hvordan kommer man til en tilgivelse af sig selv
1: Jeg tror det er ved at forstå fødslen først Når du forstår ægte hvad, hvad skete der i min fødsel Hvornår skete det, hvorfor skete det Det der med sårbarheden, gud det er jo det der kom frem Jeg får dem tit til at finde Deres mest sårbare sted Og så bagefter Og det er jo noget kropsligt vi skal igennem også Men så skal de også finde deres stærkeste sted For nogen der ligger nok de samme sted Og de har sådan en og har oplevelse det er jo det, fødsler er. Det er jo sårbart og stærkt på samme tid, men det er jo sindssygt svært for menneskehjernen at få placeret.
0: Altså, jeg har sådan en oplevelse, som jeg nogle gange har haft utroligt svært ved at placere, men som var en meget sigende Johanne Myk oplevelse, den er fuldstændig absurd, som er, at da jeg fødte mit tredje barn, så var der... Øh, jeg havde drømt om en hjemmefødsel. Det var faktisk, jeg var meget investeret i den hjemmefødsel med tredje barn. Jeg havde virkelig sådan, nu skulle det lykkes. Og der skete alt muligt, og jeg er inde på hospitalet, og der, og der var epidural, og der var dit, og der var dat. Og jeg, og jeg synes stadig set i bagspejlet, at det var sgu ikke. Det, det synes jeg til gengæld. Det var ikke min skyld. Jeg synes, hospitalet tog og redder sted med mig. Men så ligger jeg der med i og så øh, sker der det for mig, at jeg på en eller anden måde forsvinder op i mit hoved. Og det ved jeg godt, at det er sådan en ting, jeg gør, når jeg er meget følelsesmæssigt kropsligt udfordret. Altså, jeg kan også tage en hel yogaklasse, hvor jeg overhovedet ikke er til stede, selvom jeg ligger i downward for facing dog eller sådan. Altså, det er sådan. Og så lige pludselig, så kommer jordmoren, og så siger altså, så, så, så jeg har faktisk for af, at der er så mange tanker inde i mit hoved, jeg kan godt mærke det. Og så siger jeg, jeg ligger hele tiden og tænker. Og så siger hun sådan, hvad tænker du over hade den jordmor. Det skal vi også videre med. Altså ja, det skal sådan. vi også. Ja. Ja. Men, og så siger jeg og så ryger du ud af munden på mig, fordi det var den tanke, jeg havde. På folkeskolesituationen i Sydhavnen, fordi lige det var der alt muligt med, at folkeskolerne i det kvarter, jeg boede i, var for dårlige. Sådan noget. Hun kiggede på mig, som om jeg var syg i hovedet, ja. den jordmor. Ja. Fordi hvordan kunne jeg ligge der føde og tænke på folkeskoler? For mig er det egentlig meget oplagt, at det er det sted, jeg går til, når jeg er allermest udfordret. Så tænker jeg på noget helt andet og meget intellektuelt og meget abstrakt
1: det mm, fokuserer. Men, jeg... men ja. ikke bevidst, men mere sådan. Det er jo din betinget refleks. Det er, det er der, du går op for at finde ro og finde ja, det ved jeg ikke, overskud. Og grunden til, at du kan det, og du er i stand til det, det er jo ikke, fordi du er sindssyg. Det er, fordi du har fået en epidural blokade, der virker. Så du er i gang med at føde, men der bliver ro på kroppen. Og så går du til det sted, hvor du trykkes det op i hovedet. Og så begynder du at tænke, og det er der, du finder ro.
0: Og jeg skammer mig over det, fordi hvordan, hvad er det for et menneske, der ligger og føder og tænker på folkeskolerne samtidig? Det er jo absurd.
1: Det er jo absurd, men vi kan ikke styre tanken på den måde. Og begynder vi at acceptere kvinder, som de fulde mennesker, de er. Og ikke fordi jordmoren er højst sandsynligt ikke så reflekteret, som du er i det tilfælde, om tænker, hvad fanden. Men det er jo dit safe space. Det er der, hvor du går op, hvor du finder overblik, og det kan du styre, og der er noget kontrol derover. Og så er du bedøvet. Så det har du lov til. Selvfølgelig. Hvorfor skulle man ligge og tænke på fødsel, når man endelig har fået sin bedøvelse? Jeg synes også, der er noget fuldstændig naturligt i, at når jeg endelig har en pause, det kunne også have været en væsvækkelse. Så også hjernen et sted, og så gør man alt muligt at tænke. Og det er også da, I begynder at spørge, hvordan har du det, eller hvordan har jeg det, eller hvordan har, eller, hvordan har folkeskolerne i Sydhavnen det? Det er fuldstændig normalt. Det er fuldstændig normal adfærd. Så der er intet skamfuldt over det. Hun burde have sagt, Gud det var spændende, jeg ved ikke, en om det. Prøv at fortælle om det. Og så har du fundet ro i det. I stedet for at glo mærkeligt på det siger, det var underligt.
0: Ja. Fordi så vil jeg nemlig gerne videre til nogle andre følelser, Så Jeg tror, jeg... det handler
1: om nysgerrighed, må jeg det. Ja. Jeg tror generelt, hvis vi er på andre mennesker, hvis vi er på, hvordan kvinder føder, så er vi træder hinanden over tæerne.
0: Fordi så er der ligesom, der er jo flere mennesker i det her fødselslokale, som man kan blive vred over, eller blive irriteret over. Ja. Og nu tager vi lige dem fra en ende af, ikke? Ja. Især i fødsel nummer tre. I do fucking hate den jordmor. Ja. Jeg hader hende stadigvæk. Jeg synes, hun var... Åndssvagt. Jeg synes, hun var sødladen, og jeg synes faktisk ikke, hun respekterede mig. Og jeg kan... Altså... altså, jeg, det er virkelig... Altså, jeg, jeg har stadigvæk... Altså, min unge er ti. Prøv at høre, hvor vred jeg er. Hvad gør man med det?
1: Øh, der vil jeg nok... Og jeg er jo altså ikke psykolog, skal jeg lige starte med at frame. Men jeg synes, der er noget en til en i de her efterfølgende samtaler, som fortæller rigtig meget om vores liv generelt. Jeg vil øh, få dig længere tilbage. Kender du den følelse et andet sted fra... Når ja. du bliver talt nedladende til, når noget sødladen påvirker dig, hvor langt tilbage i tiden kan du gå, før du møder det første gang? Giver det mening? Ja. Ja, det sker, det ved jeg ikke, det kan være en forældre, det kan være noget senere hen, det kan være i skolen, man er blevet påvirket, er blevet mødt dårligt. Og når hun så en til en møder dig, hvor du ikke har noget filter, fordi du er ved at føde, og så påvirker hun dig med det, du mærkede før i tiden, så langt tilbage. Det, det der trigger dig allermest, det er det der. Og det møder hun dig med i fødslen. Fødsler har jo potentialet til at forløse os resten af vores liv, hvis vi er dygtige nok, men det har jo også potentialet til at traumatisere os for resten af vores liv. Hun hænger der stadig 10 år efter. Så den efterfødselsamtale, du skulle have haft, den skulle du enten have nu, hvor man virkelig får det der på plads. Hvor man forstår sig selv, hvad er det for en følelse der bliver vækket i mig, når den jordmor gør det der, imens jeg er ved at føde og så får du op på en forståelsesramme inden for fødslen. Giver det mening? Mm -hmm. Så kan du begynde sådan at tænke, Gud, når det er der, jeg skal tilbage, når det er jo faktisk ikke den jordmor, det var jo den der folkeskolelærer, som også var en kæmpe klaphat. eller det er en mor, jeg har et dysfunktionelt forhold til, for helvede, det var hende, jeg så i fødslen. Okay, det er meget eksistentielt. Så kommer hadet tilbage derfra, og det planter du, som det første, du kan huske, det er jordmoren, så får hun det prædikat, det er hende, jeg hader. Mm. Jeg tror, vi skal dybere tilbage. Yeah. Vi ikke altid at gå så dybt. Men når der ligger sådan noget stærkt had, så de kommer typisk et andet sted fra. Det er der, hvor alle fødsler, alt hvad vi har lort i bagagetjen, det kan godt finde på at i fødslerne.
0: Og så er der den helt grimme. Det var ja. heldigvis ikke min oplevelse. Men hold nu kæft, hvor har jeg faktisk hørt mange kvinder, som ud af en mundvig fortæller en historie om en partner,
1: som ikke var, som de havde regnet med. Ja, yeah. skal du sige, forventningerne kommer ind igen? Havde for, hvad havde forventninger af mig selv? Eller til mig selv? Hvordan så jeg mig selv føde? Hvordan så jeg, Hvad var mine forventninger til min partner? Nogle ser jo en symbiose mellem partner og fødende kvinde og barn. Men vi kan altså ikke tillægge andre følelser, og vi, vi må ikke ligge over på, hvad han hun burde have gjort. For det handler tit om mig selv. Så hvad forventede jeg af min partner? Og hvad var det, han eller hun ikke opfyldte? Eller, jeg afbrød dig. Men det er nej, jo der, nej, du ligger. Ja, okay. Man er skuffet over at den anden ikke gjorde, som man havde forventet. Men måske havde man ikke fået forventningsafstemt. Og måske var det også en ny situation, han eller hun stod i. Eller, og det er ikke for at undskylde nogen, og det er heller ikke for at undskylde den der jordmor, som ikke opførte sig ordentligt. Men det er typisk i os selv. Hvad var det, vi havde forventet? Hvad var det, vi gik ind til den der fødsel med? Og så skal I forestille jer, hvis I ikke er født før, at alt, hvad man har af forsvarsværker og intellekt, og nå ja, nu tager vi den lige. Vi vender lige en kende, med at blive vred. De forsvarsværker er der ikke i fødselen. Det er jo det. Det er jo både det, der gør, at vi kan hade på et niveau, vi aldrig har oplevet før. For der er ikke noget intellekt, når vi føder. Altså på den måde man bliver vi ikke dumt, men alt filter forsvinder. Alle følelser bliver fuldstændig rene. Og det er meget, meget sjældent, vi har adgang ren til vores følelser.
0: Mm -hmm. så, så hvis nu man for eksempel er gået derfra med en oplevelse af, han støttede mig. ikke, mm -hmm. Eller, jeg var alene. Det har jeg hørt mange kvinder sige. Jeg troede, vi var to. Jeg var alene. Ja. Hvad gør man så? Man skal blive ved med at leve med det her mennesker, ja, man ja, elsker ja, ham med? Ja, det det, altså
1: eksistentiel ensomhed. Ikke? Altså, der kan vi også tage den hen. Hvor føler du dig hen som hen, altså første gang? Er det noget, du har slæbt med dig i livet? Har du generelt en følelse af ensomhed? Hvis nogen ikke gør, hvad de skal, er det så den første følelse, du får, det ensomhed. Er det så, har man hende, der påfører dig ensomheden, eller var der faktisk et fravær, vi skal tale om. Hvorfor var du der ikke for mig? Og så kan han eller hun komme til over. Jeg var der også. Jeg holdt dig i hånden. Hvad skulle jeg ellers have gjort? Mm. Det er ikke sikkert, at hun har svaret på det. Men jeg føler, mig bare grundig ensom. Er det noget, jeg har i min rygsæk egentlig? Eller var der et fravær? Hvis det... Og det er jo der, hvor man skal have hele samtalen med hende. Fordi man kan jo gå i 17.000 forskellige retninger. Altså hende, partneren, mener du? Hende, der føder. Ja, okay. Ja. Fordi partner køber meget forskelligt. Ikke? Ja. Det kan jo være forskelligt. Øhm... Så jeg tror, man meget af ens fødsel handler om forventninger inden. Og hvordan skal man forventningsafstemme, inden man går i fødsel? Det kan man jo ikke. Det er derfor, man skal arbejde med den bagefter. Hvad sker der så i virkeligheden? Og som jeg bare siger, så fint som jeg har med mig igennem de her otte år, vi har været sammen, det er, er der et for stort gap imellem? Et for stor kløft imellem, hvad er forventet og hvad der sker i virkeligheden? Hvis det gab er for stort, der ved vi, at der opstår depression, efterfølgsdepressioner, frustration, afmagt, grundværdierne skrider der. Hvis vi ikke får en forståelse af, hvorfor handlede den anden, som den gjorde? Hvorfor handlede jeg selv, som jeg gjorde? Hvad fanden var jordmordens rolle i det her? Hvordan følte jeg med baby bagefter? Hvis vi ikke får det der hul, eller gap, eller kløft imellem forventninger og virkelighed minimeret, så ligger der bare sådan et stort tomrum. Kan I sige, det er bare helt mørkt der i midten. Og jeg er ingenting der i midten, og der ligger frustration. Så samtalen skal få dig til at forstå egne reaktioner, andres reaktioner, følelse på fødslen Også helt. Vi skal også have fuldstændig på papiret, hvis der er sket et fagligt svigt. For det sker der også. Det er ikke altid kun mig. Så jeg kan faktisk godt se, og det har er altså ikke noget evidens på, men jeg kan godt se, hvis det nu samme... Altså der, hvor hun føler sig allersvagest, eller allermest sårbar og der, hvor hun føler sig allermest stærk. Hvis det ligger langt fra hinanden, så er det typisk noget, der er blevet os påført. Mm, spændende. Giver det mening? Ja. Yeah. Jeg er behandlet dårligt. Jeg blev talt grimt til. Jeg var alene, fordi Jormund havde ikke tid. Eller lægen havde ikke tid. Eller der blev lavet et, et fejlindgreb. Der opstår min svaghed. Det er der, min vrede ligger. Og så er der et helt andet sted, jeg føler mig stærk. Mm. Så skal du gå efter det. Yeah. Men det ligger styrke og svaghed i samme sted. For eksempel, jeg var i Pillet hudløs i pressefasen, men også der jeg kunne høre mig selv brøle. Mm. Så der var styrken også. Kan I sige, så er det mig. Så skal vi finde ud af, at det er fødslens natur. Og så skal vi heller ikke være bange for at pinpointe hvis nogen ikke har behandlet os ordentligt.
0: Og så det, du siger også, er, at hvis man laver det her arbejde for sig selv, så kan der være et utroligt læringsarbejde i det. Ikke? Altså også i en fødsel. Altså for eksempel mit barn nummer tre, det var ikke den, jeg havde drømt om den blide, smukke, hvide forløsning, hvor jeg fødte med armene om min eksmands hals og jordmoren, og der var musik, og der var bak og alt sådan noget der. Det blev en hospitalsfødsel, den blev helt åndssvag. Men faktisk noget af det, jeg gik ud med den derfra, det var, og jeg synes virkelig, altså, altså som du kan høre, jeg synes, min jormor var en idiot. Ja. Altså jeg synes, hun var en idiot. Det kan også være, hun har været, det. det. synes jeg virkelig, hun var. Ja. Men jeg gik ud med en meget stærk følelse, især fordi jeg fik den bearbejdet egentlig. Der hed, og som jeg har brugt utrolig meget, der hedder, det er mig, der morgen Jeg ved bedst. Jeg ved bedst for mit barn. Og i sådan en verden, som vi har i dag, hvor der er utrolig mange fagpersoner, der vil sige noget om dit barn og den måde, du opdrager det på, så er det en enorm styrke. Og det betyder også, at jeg har kunne hive fat i forskellige klasselager gennem tiderne og sige, ham her roben, min yngste der, han er simpelthen lidt for hurtigt til dansk. Har du noget udfordring for ham? Han keder sig, og hold fast. Det fik
1: jeg med fra den fødsel, selvom den slet ikke blev den der idylliske drøm, jeg havde ønsket mig. Vel? Og hvad har fødslen at gøre med hans skolegang? Det er jo alt, der gør med det der. Havde du fået din alt omfavnende, rolige, dejlige fødsel, jeg er simpelthen nødt til at sige, at det har du fået nul ud af.
0: Nej, <laughs> det ved jeg ikke. Det, er jeg ikke altså det tror jeg egentlig også, men jeg er.
1: Reflektionsmæssigt. Udviklingsmæssigt. Det potentiale, vi egentlig indeholder, står tit i der, hvor vi ikke kan finde fodfæste. Det er jo ikke, når livet klapper os på ryggen, vi udvikler os. Det er jo, når det virkelig er hårdt, og når man virkelig tænker, at den her den afgrundsdyb, jeg finder aldrig fodfæste. I det, man finder fodfæstet, så er det jo det klogere. Og det skal ikke være en unioniseret snak. Du siger os selv, efter jeg fik den bearbejdet. Hvis du ikke har fået den fødsel bearbejdet, så du går med sådan en, ja, det ved jeg da ikke, hvad du havde, men så kan man godt have en oplevelse af, at man går med sådan en følelse af, at ja, du havde heller ikke, det kunne jeg så heller ikke finde ud af. Nu havde jeg forberedt mig på, det gik så heller ikke. Den tanker er for unyanceret, for der ligger noget under og nedenunder det, som har potentiale til at løfte os længere og klogere op.
0: Og det er jo faktisk en dejlig pointe at gå ud på her til det. Og senere så kommer vi til at spille nogle podcast, hvor du faktisk snakker med, finder om deres fødsler. Jeg glæder mig til at se al din visdom i praksis.
1: Jeg glæder mig til at dele det. Tak fordi du kom.